0: Hallo ihr Mäuschen, willkommen zur ersten Folge Bad und Lustig, endlich als Podcast verfügbar. Ich bin Luca Lustig und an meiner digitalen Seite habe ich...
1: Christian Städtler. Na, ja, du Maus? Na, du? Alles gut? Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin noch etwas müde von einer langen Nacht. Aber ansonsten passt eigentlich alles soweit. Und bei dir?
0: Ja, soweit. Ich wollte diese lange Nacht eigentlich mitgemacht haben, aber ich bin eingeschlafen und äh, hab... So gefühlte 20 Wecker einfach nicht gehört. Schade. Ja, du bist auch alt. Ja, unglaublich, <lacht> unglaublich uralt. Ist aber eine gute Überleitung. Ich glaube, ich erzähle mal so zwei, drei Wörter zu meiner Person. Weil die Leute können uns natürlich kennen aus unserem Twitch-Format, dass wir jetzt, ja, wie lange machen wir das? Seit einem halben Jahr oder so? Es kam aber eine längere Zeit mal nichts. Ja, und äh, dann haben wir uns gedacht, gut, äh, wir möchten auch zusammen einen Podcast machen und haben uns dann gedacht, ja, dann äh, machen wir das Format quasi zusätzlich auch noch als Podcast und dann können wir gucken, was ganz gut für Videos geeignet ist und den Rest packen wir halt in einen Podcast rein. Ja, wie gesagt, ich bin Luca Lustig, ich bin 31 Jahre alt, laut Chris absolut uralt. Ich bin äh, Krankenpfleger, ein Teil des Podcasts Another Year in Monaco. Ja, wie gesagt, mit dem Chris mache ich äh, Bart und Lustig auf Twitch. Ja, das ist so ganz grob. Ich denke mal so, das Restliche wird man viel aus Anekdoten raushören, was da noch so los ist, was ich sonst noch so mache. Ja. Aber nichtsdestotrotz, jetzt habe ich kurz ein paar Worte zu mir gesagt. Dann gebe ich doch einfach mal an dich weiter, Chris.
1: Genau, ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Chris oder Christian. Was euch liebe ist, sucht euch aus. Ich bin schnuckelige 28 Jahre alt. Nicht ganz so alt wie der Luca, aber einer muss ja hier. Die Fahne in den Wind halten. Ich komme aus einem kleinen Kaff in der Nähe von Coburg, arbeite als Industriemechaniker und genau, vorher habe ich eben schon mit Luca dieses nette kleine Format hier auch in Videoformat auf Twitch gemacht und wir haben uns gedacht, wir möchten das Ganze auch ein bisschen ausweiten, auf euren Endempfängern bringen und das Ganze auch als reine Audiodatei für euch verfügbar stellen.
0: Ja, was äh, haben wir uns denn vorgestellt, was wir so in der nächsten Zeit machen, so konzeptmäßig? Bad und Lustig ist es ja bei Twitch immer so gewesen, dass wir uns ein bestimmtes Thema rausgesucht haben. Was hatten wir bis jetzt? Wir hatten irgendwas mit Musik, wo der liebe Timo dabei gewesen ist. Wir hatten irgendwas mit Essen, wo der liebe Phil von den Samurais mit dabei gewesen ist. Also wir suchen uns da immer irgendwie was raus. Aber ich glaube, hier wird das ein klein wenig anders laufen, oder?
1: Genau, auf Twitch haben wir immer ein festes Konzept pro unserem Live-Talk-Stream gehabt. Und hier wollen wir das aber ein bisschen abwandeln. Wir wollen eigentlich hier frei von der Leber reden, was uns in unserem Leben so passiert ist, aber mit einem kleinen feinen Kniff. Denn, man kann ja wirklich sagen, uns beide verbindet etwas und das ist, dass wir beide ganz gerne mal etwas, ja ich möchte nicht sagen ausfallend werden, aber ganz gerne mal ein bisschen wütend sind im Leben. Wir lassen uns da ganz gerne mal ein bisschen triggern und hauen dann mal ein bisschen <lacht> auf den Putz, was uns denn hier so gerade stört und lassen da mal ein bisschen die Sau raus. Und um diese kleinen feinen Punkte im Leben geht's hier. Wir möchten da vor allem ein bisschen wahrscheinlich auch uns selbst mit damit therapieren und hier mal loswerden, was uns denn so in ein, zwei Wochen, je nachdem welchen Abständen, wie das Ganze hier für euch machen getriggert hat, auf die Palme gebracht hat, was uns zu wütend gemacht hat, was hat uns angekotzt, Was finden wir scheiße, was geht so momentan gar nicht? Genau.
0: Das werden wir in den nächsten paar Folgen tun, mal gucken, ob wir auf Dauer dann irgendwas an dem Konzept ändern, aber das ist jetzt erstmal so die Fahrtrichtung, die wir uns überlegt haben, damit wir nicht einfach äh, spontan explodieren bei so viel geballter Dummheit auf der Welt und Aufregern, die uns so beschäftigen. Kann ich sofort mal anfangen, mal so um reinzukommen? Ich denke, das kennen viele von euch, jetzt habe ich schon wieder L gesagt, das regt mich selber auf. Ähm, <lacht> Scheiße. <lacht> Lustig, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Meine Eltern, äh, kann man so dumm sein, meine Eltern haben heute Morgen angerufen zu einer richtig unchristlichen Zeit, ich glaube, es war halb neun oder so, für einen Sonntag finde ich das wirklich tatsächlich sehr frech und meinten, ja, was hältst du denn davon, wenn wir nachher mal vorbeikommen? Und das wird dann immer schon so generell ziemlich schwierig, weil meine Eltern haben so die Angewohnheit, die machen sowas immer spontan. Also das war jetzt schon eine Ausnahme, dass sie angerufen haben, um sich vorher anzukündigen. Weil normalerweise stehen die einfach direkt vor der Türe. Und ja, das kam auch schon vor, dass hier vorher eine Party gewesen ist und diverse Leute hier geschlafen haben und auf Luftmatrizen auf dem Boden lagen und dezent verkatert gewesen sind. Und dann stehen die auf einmal da. Hallo, bla bla, wir wollten mal vorbeikommen. Ja, und speziell heute hat sich das Ganze halt so hin und her gezogen. Und erstmal so, es ist halb neun, schläfst du noch? Ja. Auf den Sonntag schlafe ich um halb neun noch, verdammte Scheiße. Ja, wir haben uns das überlegt, ob wir nicht vorbeikommen wollen, dies, das, jenes. Und dann ging das die ganze Zeit hin und her. Ja, aber wir haben das noch vor. Und ja, eventuell machen wir uns jetzt gleich fertig. Und ja, da ist aber noch was anderes. Ja, und dann habe ich halt irgendwann den Stecker gezogen und habe gesagt, Freunde, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dann müssen wir es leider verschieben. <lacht> so, so geht das nicht. <lacht> das passt nicht mit meinem Verständnis von dem Sonntag zusammen, den halben Tag zu diskutieren ob er jetzt vorbeikommt oder nicht. Aber ich denke, das werden viele von euch kennen. Ich habe gestern mit äh, noch einem ziemlich guten Kumpel von mir ähm, darüber gesprochen, der hat das Problem auch ähnlich. Beim ihm ist es allerdings noch so, da wird sie vorher auch nicht angekündigt. Und er hat eine große Garage, die meistens die ganze Zeit offen steht. Und durch die Garage kommt man in den Wintergarten und direkt ins Haus rein. Das heißt, die stehen dann wirklich einfach buchstäblich direkt bei dir vor der Nase, wenn sie sich vorher nicht ankündigen. Er ist auch immer ganz dezent begeistert. Ja. Das so als kurzer äh, Anfangsabriss, was mich heute schon am Morgen ein wenig aufgeregt hat. Du hast absolut gar nichts zu dem Thema Eltern beizutragen.
1: Ich komme mit meinen sehr gut klar. Du weißt ja selber, wir haben für einen Mehrgenerationenhaushalt auf unterschiedlichen Ebenen im Haus. Und dann lernt man Konfliktpunkte sehr zeitig aus dem Haus zu schaffen, bevor es explodiert.
0: Das ist bei uns nicht ganz so gut geglückt, deswegen bin ich relativ früh von zu Hause ausgezogen. Ich muss allerdings auch sagen, ich war... Äh, so Pubertät, ich sag mal so bis ja, 18, 19 ist man zwar nicht mehr in der Pubertät, aber durchaus vielleicht auch noch schwierig. Also in der Pubertät rückblickend war ich doch schon schwierig, sage ich mal. Also so ab 15 habe ich mir von meinen Eltern eigentlich nichts mehr erzählen lassen, wann ich nach Hause komme. Rauchen, Alkohol, das Thema war durch. Ich habe das für eine gute Idee gehalten und dann <lacht> habe ich das auch gemacht. Und dann, ja, gerade so am Wochenende bin ich da irgendwann freitags nachmittags von der Schule gekommen. Habe ich fertig gemacht, habe mir ein paar Sachen gepackt und war dann meistens auch erst sonntagsabends wieder zu Hause. Ich muss dazu sagen, meine Eltern wussten aber fast immer, wo ich gewesen bin. Also die Auswahl an Kumpels war nicht so wahnsinnig groß und da konnte man auch äh, sicher sein, dass es mir gut geht. Ja, cool. <lacht> Wenn es bei deinen Eltern alles so wahnsinnig harmonisch läuft und es da keine Aufreger gibt, gibt es aber bestimmt einen Bereich in deinem Leben, der montagsmorgens anfängt und dich wahrscheinlich direkt instant aufregen wird, allein weil es dann schon wieder ums frühe Aufstehen geht, und zwar die Arbeit. Wie war denn deine Arbeit so diese Woche? gab's irgendwas, was dich richtig schön auf die Palme getrieben hat? Mhm. Ach, die
1: Arbeit, dieses Thema, äh, kennt ja jeder, denke ich, solange er nicht äh, ein fauler Student ist und nichts macht. Diese Studenten. Es gibt ja auch nette Studenten, aber es gibt auch so Studenten. Ich spreche hier bewusst eine Person an, ich glaube, sie weiß, was ich meine die sich ja nur einschreiben, damit sie kostenlos Zug- und äh, Bus fahren können. Wow. Ja, meine lieben Leute, so etwas gibt es. Aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Arbeit, Arbeit. Ja, es hat damit begonnen, dass ich nach einem kurzen, eineinhalbwöchigen Urlaub zurückkam, wollte an meine Maschine gehen, schalte die Maschine ein und es tut sich einfach gar nichts. Maschine wieder ausgeschalten, Maschine wieder angemacht und es tut sich immer noch nichts. Man muss jetzt dazu sagen, diese Maschine ist hergestellt in Tschechien und ist 16 Jahre alt. Ja, du. Das heißt heißt Handbuch, kann keiner lesen, Fehlersuche staltet sich als schwierig, mechanische Probleme konnte ich ausschließen, habe ich alles überprüft. Also muss es irgendwas elektrisches gewesen sein oder Software. Mhm. Ich habe mir also einen von meinen netten Haus und Elektrikern geholt und habe ihn das Ganze mal durchmessen lassen. Ja. Und dann haben wir nach ungefähr einer halben Stunde den Fehler entdeckt. Und zwar hat diese Maschine eine Vorsteuerung, die quasi die Signale verarbeitet und an die Hauptsteuerung für Drehzahl äh, Hauptspindelmotor und Vorschubmotor weiterleitet und die dann steuert. Mhm. Und diese Vorsteuerung hat eine kleine Batterie, die den Speicher am Leben hält, solange keine Netzspannung auf der Maschine ist. Hat aber keiner gewusst. Das heißt, da war jetzt einfach eine wunderschöne kleine Batterie drin, die bestimmt so 14, 15 Jahre jetzt in der Maschine war und dann halt einfach mal tot war. Dadurch ist auch die Steuerung verloren gegangen die Maschine funktioniert
0: nicht mehr. Aber kann man die ba Batterie nicht einfach austauschen und dann tut es das Ding wieder? Ja, nee.
1: Das ist ja das Ding. Du kannst die Batterie reinmachen, dann geht die Steuerung wieder an. Aber dadurch, dass der Speicher keinen Strom mehr gehabt hat, hat er sich selber gelöscht. es
0: oh, oh, oh.
1: ist kein Und es ist also kein Steuerungsprogramm mehr auf diesem Speicher.
0: Ja, das ist natürlich blöd. Das ist ungünstig. Und jetzt,
1: find, und jetzt findet man jemanden, der für eine 20 Jahre alte tschechische Maschine, die genau diese Steuerung noch über hat. Ja, es wird wahrscheinlich. Toll, toll, toll. Ja, toll.
0: Toll, toll, Ich denke mal, dass... Äh...
1: Kann man klicken, oder? Also bis zum heutigen Punkt habe ich noch keine Rückmeldung bekommen, ob die irgendjemand noch hat. Ja, was wäre jetzt die
0: Alternative, wenn ihr da keinen findet, der die, uh, diesen Speicher wieder einspielen kann?
1: Da muss jemand kommen, der sich mit diesem Maschinentyp auskennt und die komplett neu programmieren. Alles, von A bis Z. Cool. <lacht> das klingt ja super. Ja,
0: vorhin klingt's teuer. Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht so. Hm. Ja, nee, das geht in die Asche. Okay. Ja, das, das klingt ganz fantastisch. Also so, ja, das hat direkt am Montag angefangen.
1: Direkt Montag früh. Ja, super. Das war das Erste, was mir
0: passiert ist. Das ist ja absolut super. Bei mir war es auch ähnlich. Ich hatte auch anderthalb Wochen Urlaub und musste dann samstags wieder arbeiten. Ich arbeite halt im Schichtdienst, hatte Schicht von 10 bis 8, was schon super gut ist. Damit fing es dann halt auch schon an dieser elende Zwischendienst so zehn Stunden und du hast einfach gar nichts mehr vom Tag. Weder morgens, weil du schläfst halt noch ein bisschen aus und ich sehe es halt im Schichtdienst wirklich nicht ein, morgens um 5 Uhr aufzustehen, damit ich hier noch ein bisschen Haushalt schmeißen kann und vielleicht eine Stunde auf der Couch rumliege und irgendwie Fernseh gucke. Also schlafe ich halt lieber aus, dann gehst du zur Arbeit ja und nach der Arbeit machst du halt auch nichts mehr. Ja, nichtsdestotrotz. Samstag war ich dann auf der Arbeit und Seit anderthalb Jahren wird unser Wohnhaus umgebaut. Ich muss dazu sagen, ich arbeite als Krankenpfleger nicht in einem klassischen Krankenhaus, sondern in einem Wohnhaus für behinderte Menschen. Und ja, das, wie gesagt, wird seit anderthalb Jahren umgebaut. Und jetzt ist auf der ersten und zweiten Etage ein kleines Stück Flur und der ehemalige Gruppenraum wo der Boden rausgerissen worden ist und jetzt muss musste erstmal neue Verdichtungsmasse draufgepackt werden, bevor man dann halt den Estrich draufpacken kann. Ja, im Prinzip eigentlich auch alles gar kein Problem. Ich bin mit einer Bewohnerin hoch, weil ich an dem Tag auf der ersten Etage Dienst hatte, wollte in die Pflege, die Bauarbeiter waren auf dem Samstag da, was mich schon ein bisschen stutzig gemacht hat, aber naja, die sind in letzter Zeit relativ häufig, an, zumindest an einem Samstag da weil sie halt aufgrund diverser Sachen und Dummheiten, die da passiert sind, halt einfach ein bisschen im Verzug sind. Also eigentlich sollte das Ganze Ende Februar fertig sein. Ja, jetzt haben wir Mitte März und es ist nicht in Aussicht, dass die Bewohnerräume in absehbarer Zeit fertig sind. Naja, auf jeden Fall haben die dann angefangen, schon mal diese Dichtungsmasse in dem kleinen Stück Flur, das sind so, ich sag mal, drei, vier Meter oder sowas, unter die Türzage zu ballern. Das war so ein Streifen, ich sag mal so 50 mal 20 Zentimeter. Und dann hat der Typ mich halt gefragt, können wir das drauf machen? Ist ja, wenn das das Stück ist, ist es vollkommen in Ordnung. Die Bewohner trinken allerdings um 4 Uhr Kaffee. Ne? Also die müssen dann drüber steigen. Aber wenn, oder wenn es bis dahin trocken ist, ist es okay. Und habe mir dann weiter keine Gedanken darüber gemacht. Bin dann in die Pflege gegangen und auf einmal, ich war so fast fertig, das war ungefähr eine Viertelstunde später wird's dann in der Küche, die direkt an dem Bewohnerzimmer anliegt, wo ich die Bewohnerin gepflegt habe, wurde es dann halt laut und viel Palaver und dieses und jenes und was weiß ich nicht. Und ich kam dann raus und die ganze Küche war versaut, also der Boden, der Flur, der angrenzende war komplett versaut. Ja, weil die netten Herren sich gedacht haben, ja gut, wir lassen es nicht bei diesem kleinen Stück, was wir da neu verputzt haben, sondern wir machen einfach direkt den ganzen Flur. Ja, das ist halt schwierig. <lacht> weil geistig und körperlich behinderte Menschen und denen ist das egal, die laufen da durch. <lacht> ja, dann gab es riesen auch mit einer anderen Kollegin und warum und so, wieso und überhaupt und das war auch alles nicht abgesprochen. Ja, dann meinte meine Kollegin noch so, ja Freunde, ihr könnt das hier aber auch nicht so lassen. Wie sieht denn das hier aus? Das ist quasi gerade alles frisch renoviert in dem in dem Teil. Macht es bitte sauber. Ja, dann haben die netten Herren sich gedacht, nö, wir packen unseren Scheiß zusammen und hauen einfach ab. Was ich schon ja schon dezent frech fand. So, dann war es, am Rosenmontag durften Sie nicht kommen, dann waren Sie Dienstag wieder da, kam um neun Uhr, wir waren dezent unterbesetzt im Frühdienst und sagten ja um halb zehn, äh, geht's los, dann legen wir den Estrich. Und es war nichts abgesprochen, gar nichts. Auf den Etagen war alles noch mitten in der Pflege, die Hälfte der Bewohner hatte noch nicht gefrühstückt. Also es war völlig unmöglich, das bis halb zehn zu schaffen.
1: Es klingt einfach nach einem riesengroßen Chaos.
0: Ja, es ist also im Moment ist einfach generell, es, jeden Tag ist irgendwas, was kaputt ist, was nicht funktioniert. Ähm, um das jetzt noch kurz fortzuführen, habe ich dann halt auch zu meinem stellvertretenden Chef gesagt, weil unsere Chefin gerade im Urlaub ist, ja das funktioniert nicht, ich weiß nicht, wie ich das bis halb zehn schaffen soll. Ja, guck mal, ob du es schaffst, was weiß ich nicht, da habe ich mich da oben mega abgehetzt beeilt, habe das gerade so irgendwie hinbekommen. Ja, dann kam der Architekt noch, weil unser Chef meinte so, ey, das tue ich mir hier nicht an, das ist nicht abgesprochen, das ist alles eine heillose Katastrophe, weil zwei Stunden später müssen die Bewohner quasi auch wieder nach oben, weil dann ist irgendwann halt auch mal Mittagessen durch. Wir können die jetzt nicht den ganzen Nachmittag in der Besetzung, die wir gerade haben, unten im, im, Aufenthaltsraum lassen, so. Das geht halt einfach nicht. Ja, und viel Geschrei und hin und her. Und wie gesagt, diese Bauarbeiter, der, der Vorarbeiter von denen, das ist so ein, ja, ich wollte es, jetzt, ich spreche jetzt nicht aus, ein sehr, sehr schwieriger Mensch gewesen, ähm, weil das halt einfach nicht einsehen wollte. Ja, wir müssen hier Habe arbeiten und wir müssen fertig werden und bla, blub. Das geht die ganze Zeit so. Die einzigen, die cool sind, sind die Maler. Mit denen kann man sich ganz gut unterhalten. Aber der Rest, die haben auch vor, weiß ich nicht, zwei oder drei Wochen mussten die eine Kernbohrung machen bei uns im Haus. Und auf einmal war bei uns im Büro einfach der Strom weg. Und mein Chef schon so: oh, Jetzt werde ich gleich böse. Ich so bleib mal lieber sitzen. Ich, ich gehe mal nach oben in die erste Etage. Guck mal, was da los ist dann halt auch ein Bauarbe Bauarbeiter erwischt. Ich so, Freunde, wir haben halt einfach keinen Strom mehr. Was ist los? Ja, Moment, ich komme mit. Wir gucken an äh, <lacht> am äh, Strom, an Sicherungskasten. Ja, okay, machen wir. Hast du Schlüssel? Ich so, ja, ich habe Schlüssel. Wir dann nach unten, ich stehe vor dem Raum mit dem Sicherungskasten, stecke den Schlüssel rein, denke mir so auf einmal, äh, irgendwas tropft auf mich runter. ja, da haben die Jungs die Kernbohrung gemacht, ohne vorher großartig zu gucken, wo die hinbohren. Und haben einfach mal eine Wasserleitung getroffen. Und, Nö. ja, und ich stand, und ich stand unter einem Deckenspot, der halt die Tür belichtet. Ja, und da lief dann halt lustig das Wasser raus durch diese Lampe. Aber so richtig heftig. Nicht nur so ein bisschen Tropf, Tropf, sondern da kam schon ein paar Liter raus. Was dann halt geil war, ist dieser ganz feine Baustaub der sich auch überall drauflegt, der war da wirklich kiloweise in dieser Leitung drin. Ja, dementsprechend sah ich aus, als wenn ich so ein bisschen mit einem Crossbike äh, durch den Matsch gefahren wäre. Ich hatte natürlich auch keine Wechselsachen dabei. Es war auf jeden Fall ein schöner Tag. Es <lacht> war auch super. Und auch da, da haben die Bauarbeiter es auch nicht eingesehen, das sauber zu machen. Da hat erstmal gar keiner was gemacht. Das tropfte da literweise, also floss da literweise raus in den Flur da ist keiner mal auf die Idee gekommen, mal einen Eimer zu holen oder so. Das hat mich auch erstmal keiner auf die Idee gekommen, das irgendwie wegzufischen. Nö, nee, es bleibt einfach so.
1: Ich hätte jetzt an der Stelle ein Wortspiel, was perfekt auf deine nächste Geschichte weiterleitet. Bitte. Da fühlt man sich etwas vor den Kopf gestoßen.
0: Ja, was dann halt <lacht> was dann halt auch noch dazu kam, dass ich mir diesen, diese Woche noch mal richtig schön die Birne gestoßen habe. Weil auch da zum Thema Bau auch super clever in den neuen, wunderschönen ähm, Badezimmer der Bewohner, über der Kloschüssel ein Regal angebracht worden ist. So diese klassischen Brettregale von Ikea in weiß, mit sehr spitzen Kanten. Ja, und ich habe die Bewohnerin aufs Klo gesetzt und komme mit dem Kopf nach oben und hau mir diese Kante richtig schön gegen den Kopf. Es hat richtig schön gescheppert. Ich dachte mir so, ah, oh, kacke. Hm. Die Bewohnerin fand das übrigens sehr, sehr witzig. <lacht> habe mir dann aber auch erst nichts dabei gedacht. Und, ja, irgendwie dachte ich mir so, hm, was sicht denn so in dein Gesicht? Ja, und, äh, dann fing es richtig schön an zu bluten an. Also alles in allem eine wunderschöne Woche, die ich bis jetzt hatte.
1: Ja, da ging es meine kaputte Maschine, ja, nichts dagegen. Es ist doch immer schön. Du das war da richtig Spaß.
0: Das geht, du kommst halt zum Dienst und dann denkst du ja mal gut, guck mal mal, was heute kommt. Mal gucken, was heute so passiert. Oder was wieder nicht funktioniert, oder keine Ahnung. Naja, bald ist es durch, wenn die Bauarbeiter sich äh, endlich mal ein bisschen beeilen und dann haben wir hoffentlich irgendwann Ruhe. Ich bin mittlerweile auch so traumatisiert von dem Geräusch eines Presslufthammers. Oh, oh. das ist so schlimm, wenn du irgendwie versuchst, deine, deine Arbeit zu machen. Und wir müssen halt ja auch recht viel am Tag telefonieren mit Ärzten und... Physiotherapeuten und Angehörigen und hast du nicht gesehen. Und wenn es teilweise so laut ist wegen dem Pressliftheimer, dass du einfach, keine Ahnung, 20 Meter aus dem Haus rausgehen musst, weil du dein eigenes Wort nicht mehr verstehst. Das geht ein paar Tage gut, das geht auch ein paar Wochen gut, weil man es ausblenden kann, aber irgendwann drehst du einfach durch. Das beste Erlebnis hatte ich, das aber auch schon ein paar Wochen her. Da war so ein besonders schlimmer Tag, da habe ich auch irgendwann vor Kopfscherzen gesagt, so Freunde, ich, also... <lacht> Das muss auch irgendwann mal aufhören. Dann war Gott sei Dank Feierabend. Ich bin dann nach Hause gefahren, kam dann nach Hause und sah schon Bauarbeiter bei uns im Flur. Und dachte mir schon, okay, gut, mal gucken, was jetzt kommt. Dann hatte ich mich kurz unter die Dusche geschwungen, habe mir was zu essen gemacht, habe den Fernseher angemacht und dachte mir, ja, cool, jetzt machst du dir noch einen schön gemütlichen Nachmittag. Ja, und dann kam der Presslufthammer. Da haben sie sich gedacht... Gut, wir nehmen in der Wohnung unten drunter die komplette Fensterfront raus und das muss ja an einem Tag auch fertig werden, weil du kannst ja die Wohnung nicht ohne Fenster lassen. Ja, das heißt, den gesamten Nachmittag, nachdem ich vorher schon acht Stunden mit dem Presslufthammer bescheid worden bin, bin ich dann danach auch noch mit dem Presslufthammer bescheid worden.
1: Ja, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, ne? Ja, aber irgendwann ist die Toleranz... Dann muss man das auch durchziehen.
0: Irgendwann hast du die Toleranzgrenze echt überschritten. Es geht halt einfach irgendwann nicht mehr. Gerade, wie gesagt, wenn du es acht Stunden am Tag hattest und dann kommst du nach Hause und dann geht es einfach weiter.
1: Ja, ja noch zwei, drei Wochen, dann kannst du wahrscheinlich nicht mehr ohne Pressloch nochmal leben.
0: Doch, sehr gut sogar. <lacht> <lacht> sehr, sehr gut sogar. Ich weiß auch nicht, was die bei uns im Wohnhaus alles, was die noch alles weghämmern. So, ich raff's nicht. So viele Wände, also so gefühlt müsste das ganze Wohnhaus eigentlich gar nicht mehr stehen, was die schon alles weggehämmert haben. Unglaublich.
1: Ja, auf jeden Fall muss den Flur noch breiter gemacht werden, dass eine zweite Matratze hinpasst.
0: <lacht> das verstehen die Hörer aber nicht.
1: Ah, ja, ein paar verstehen es
0: bestimmt. Ja, ein paar verstehen es bestimmt, auf jeden Fall. So ein
1: paar, der kleine Insider kann man hier immer streuen. Aber
0: das ist ja auch ein bisschen schwierig bei mir in der Wohnung. Also zu beiden Seiten funktioniert das nicht. sind beides tragende Wände. Es wird nicht funktionieren, den Flur breiter zu machen. Stell einfach demnächst den, den Tisch einfach weg. Dann äh, passt da so eine 8 mal 6 Meter Matratze hin. Das ist eigentlich auch gut. So das ganze Wohnzimmer als Luftmatratze. Anstatt normalen Boden. Die Nachbarn hören dich nicht mehr. Du kannst dich überall fallen lassen.
1: Ja, aber was machst du, wenn mal so ein Bodenelement dann kaputt geht?
0: Ja, das ist. Äh eine gute Frage, mhm. da muss man was Robustes haben.
1: Hartgummiboden, massiv. <lacht>
0: <lacht> ja, Arbeit, schwierig. Was auch schwierig ist, ist dann die Freizeit. Wenn man mal so ein, zwei Tage am Stück frei hat, in meinem Fall manchmal auch was länger, halt wegen Schichtdienst. Ich darf ja auch äh, gerne am Wochenende arbeiten, samstags und sonntags. Also bei mir gibt es ja normalerweise keine normale Wochenstruktur. Aber wenn man dann mal frei hat, finde ich finde ich es immer ganz schön,
1: nimmt man sich Urlaub und besucht mich.
0: Zum Beispiel. Zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt halt morgens im Bett liege und gerade wach werde, wenn ich frei habe, schnappe ich mir dann halt irgendwann mal das Handy und guck mal so auf Social Media, was da los ist. Ja, zack. Bist du auch direkt wieder mega angepisst. Weil du machst das Ding auf und wirst einfach zugesch zugeschissen mit unfassbar schwierigen Tweets. Also, ich will ja jetzt gar nicht unbedingt wirklich weiß ich noch nicht ob ich auf irgendwelche Themengebiete im Speziellen eingehen will aber ich habe so das Gefühl dass im Moment wirklich über alles und jeden irgendwie diskutiert wird und nicht nur so angerissen es wird ausdiskutiert und jeder muss eine eigene Meinung zu allem haben zu allem ob weiß ich nicht Tasche ja das habe ich das
1: ich, ich kenne das man muss sich zu allem komplett ausführlich äußern und eine komplette Stellungnahme beziehen ansonsten bist du direkt das nächste Opfer ja, ich finde es aber auch generell schwierig. Ich
0: muss auch nicht zu allem eine Meinung haben. Beziehungsweise ich muss meine Meinung auch nicht zu allem kundtun. Wenn XY auf Twitter morgens gefurzt hat, dann regen sich 200 Leute darüber auf, wenn derjenige das gepostet hat. Das kann man doch nicht machen. Und dieses und, je. und das wäre jetzt ein einfaches Thema. Da, Wie gesagt, da werden, ich glaube, ich setze mich in Hornissennest, wenn ich jetzt sagen würde, so gerade das Thema Feminismus ist halt gerade im Moment schwierig. Also ich persönlich bin ein sehr großer Befürworter des Feminismus. Ich finde das alles toll. Ich finde das gut. Ich bin auch für Gleichberechtigung und ne, Frauen sollten auch Chefpositionen kriegen und dieses und jenes. Es gibt unglaublich viele Sachen, wo Frauen halt immer noch benachteiligt sind und das ist auch beschissen. Das verstehe ich auch. Aber es gibt halt auch unter anderem Frauen auf Twitter, wo du dir denkst, was ist denn da los? Das hat einfach nichts mehr mit Gleichberechtigung und Feminismus zu tun. Das ist einfach nur purer Hass. Das ist jetzt nicht nur unbedingt auf Feminismus zurückzuführen, also ne, generell auf das Thema. Das gibt es in ganz vielen Bereichen, ob das Videospiele sind, ob das Filme sind, ob das Musik ist, ob das nur ganz banale Sachen aus dem Alltag sind. Manche Leute, die haben echten Schaden. Die können einfach irgendwie nicht da schreiben. Die müssen direkt komplett ausrasten.
1: Ja, da kommen wahrscheinlich einfach sehr, sehr viele eigene Punkte zusammen. Also es ist halt wirklich irgendwie Unzufriedenheit mit der Situation, Unzufriedenheit mit einem selber. Was da manchmal passiert, das ist halt wirklich dann, das hat halt auch nichts mehr mit einer offenen Diskussion oder einem Denkanschluss zu tun, sondern das ist halt einfach wirklich dann eine Hetzjagd, was veranstaltet wird.
0: Ja, ja, das, ne? das, Manche, ich finde, ich kann diesen Gedankengang halt auch irgendwie nicht nachvollziehen, weil ganz viele Leute sind dann auch so, ja, wir sind auch gegen Mobbing und was weiß ich nicht und das ist alles Kacke und ziehen dann manchmal so heftig einen vom Leder, wo ich mir denke, ja, das hat ja schon mit Mobbing nichts mehr zu
1: tun, das ist schon drei Stufen drüber. Ja, Das sind ja alles wirklich wichtige Themen und das ist ja grundsätzlich nichts verkehrtes, sich darüber zu informieren, ah, darüber nein. zu diskutieren und seine eigene Meinung zu bilden, aber wie es halt momentan in gerade in sozialen Medien geliebt wird, ist es halt schon ein bisschen over the top, manchmal auch ein bisschen sehr over the top.
0: Ja, wo ich mich halt frage, haben die, sind die Leute erstens alle nicht zur Schule gegangen und haben irgendwie nicht mitbekommen, wie man vernünftig miteinander spricht? Und zweitens sind die Leute alle irgendwie von, weiß ich nicht, wütenden Neandertalern großgezogen worden und haben auch da irgendwie nicht mitbekommen, wie man fremde Menschen, mit denen man eigentlich nichts zu tun hat, wie man die anspricht und einfach mal versucht, sachlich zu bleiben. So, da, also so. Ich bin ja jetzt auch nicht ETP-Täter, aber so gewisse Benimmregeln finde ich sollte man halt auch einfach irgendwie einhalten. Also, wenn ich irgendwie eine Meinung zu irgendwas habe, was irgendjemand gepostet hat, den ich nicht kenne, dann gehe ich nicht direkt rein und schreibe, oh, du blöder Hurensohn, was weiß ich nicht, äh, sehe ich nicht so und äh, keine Ahnung, ich hänge nicht in den Baum, sondern, ja, da muss ich doch irgendwie ein sachliches Argument an anbringen können, meinen Standpunkt irgendwie vernünftig vertreten, dass man halt irgendwie diskutieren kann. Aber da kommt ja gar keine Diskussion zustande, das ist einfach nur, du bist scheiße, nee, du bist scheiße, ja.
1: Ja gut, aber das ist ja kein neues Problem. Das gibt es, seit eigentlich das Medium Internet gibt an sich selber. Da wird einfach die Anonymität ausgenutzt, um sich selber in ein anderes Licht zu rücken. Also wenn du Gesicht, äh, Gesicht gegenüberstehst, würde dir keiner so eine Antwort geben. Also die wenigsten. Der würde keiner den Mut aufbringen, dir das wirklich so ins Gesicht zu sagen. Das ist wirklich so. Der wird die Anonymität des Internets ausgenutzt, um halt einfach seinen Bullshit, den man irgendwie aufgesammelt hat, weil man mit sich selber unzufrieden ist, wird er dann ins Internet geblasen. Mhm ja das
0: stimmt ich meine wir machen es ja gerade im Moment im Prinzip auch nicht anders aber ja noch mal ein bisschen reflektiert und äh, ne, wie gesagt wenn das mit den Social Media Kanälen und so alles ganz gut äh, funktioniert dürft ihr natürlich eure Meinung zu den Themen die wir ja ansprechen auch gerne kundtun und mit uns diskutieren gerne natürlich und hoffentlich dann halt auch vernünftig und nicht so wie die ganzen Idioten die im Moment unterwegs sind ich weiß dass das Generell immer schon ein Problem gewesen ist, aber für mein Gefühl hat sich das irgendwie in, den, in der letzten Zeit, ich sag mal so, im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren irgendwie ist es, finde ich, viel, viel krasser geworden.
1: Weil ich nutze. Ja, vor allem, es ist halt, es ist halt so, das gibt ja wirklich einen Großteil, der es normal betreibt, wo die Diskussion sachlich bleiben, wo es einfach wirklich nur die Persönlichkeit ist, die nach außen getragen wird und wo auch nicht übertrieben wird. Aber ja. dann gibt es halt noch mal die Extreme wo es halt dafür genutzt wird, um Propaganda zu betreiben, um sich selber zu profilieren. Ja. Und halt wirklich, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass es so, hier ist Frankensteins Monster, nehmen die Missgaben und die Fackeln und den schnappen wir uns jetzt.
0: Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Lasst die Leute doch einfach. Und wie gesagt, wenn ihr keinen Bock auf Leute habt, deren Meinung ihr nicht vertretet, weil ihr denkt so, ja, ist halt schwierig und ich mag ihn nicht so, ja, dann weg damit alles was ihr bei euch in der timeline bei Instagram, Twitter, Facebook, was was ich nicht habt, so wegblocken, entfernen, löschen, was was ich nicht. Also, dann regt man sich auch nicht auf. Habe ich jetzt auch noch mal einen großen Rundumschlag gemacht und einfach alles weggeblockt und entfernt auf allen möglichen Plattformen, damit ich diesen, ne, damit ich mich darüber schon mal nicht mehr aufregen muss, weil ich bin jemand, der der kriegt das alles mit und ich reg mich halt insgeheim auch auf, aber ich lasse das halt nicht in die Welt raus, weil ich mir denke, so ja gut, Leben und Leben lassen so. Und wenn du deine Meinung hast, ja dann vertritt er eine Meinung. Aber dann werde ich dir halt auch nicht weiter folgen. Und dann habe ich Ruhe und du kannst deinen Scheiß halt weiter posten So Ende. Da muss man halt nicht irgendwie denken, so ja gut, jetzt hat er irgendwie Scheiße verzapft. Jetzt versuche ich den mal auf Biegen und Brechen mit vielen beleidigenden und unsinnigen Sachen vom Gegenteil zu überzeugen. Und das, wenn das ein paar mehr Leute machen würden, dann wäre das Internet vielleicht auch wieder ein bisschen schönerer Ort.
1: Ja, aber ich denke, das ist ein Problem, dass das ist halt nicht mehr so viel... Du könntest das halt schon viel, viel früher lösen, als das im Internet hier so anzufangen. Einfach mal ein bisschen selbstreflektiert, ah. damit sich selber <lacht> umzugehen mit seiner persönlichen, mit seinem persönlichen Umfeld. Einfach Reaktionen, Aktionen abschätzen. Wo ist gerade mein Problem? Was habe ich ein Problem damit? Und das einfach mal mit sich selber schon zu klären, anstatt einfach alles unreflektiert ins Internet zu blasen.
0: Das sehe ich genauso. Man sollte sich auch einfach mal zu bestimmten... Also generell, man sollte sich auch einfach mal wieder mehr Gedanken machen.
1: Und, und wenn man das nicht schafft, das mit sich selber zu reflektieren, einfach mal mit Leuten darüber reden. Wir beide machen das ja auch oft genug. Wir setzen uns dann hier ins Discord oder schicken uns WhatsApp-Sprachnichten. Das und das ist die Situation. Das und das regt mich auf. Dann wird sich kurz drüber aufgeregt. Der andere bringt dann vielleicht eine gute, eine andere Sichtweise dazu, wo man das Ganze mal wieder aus einem anderen Blickwinkel zieht und dann darüber nachdenken kann, ja, vielleicht ist es ja aber nicht so und so, wie ich mir das denke, sondern mal eine andere Perspektive dazu zu bringen.
0: Ja, das finde ich generell immer sehr, sehr gut. Und man muss ja halt auch nicht immer einer Meinung sein. Aber man kann die Meinung des anderen ja, auch wenn es nicht die eigene Meinung ist, kann man ja trotzdem akzeptieren. Dann kann man ja trotzdem sagen, ich sehe das anders. Aber deswegen ist mein Gegenüber ja nicht direkt ein Arschloch. Nur weil er eine andere Meinung hat. Ne?
1: Nö, nee, das ist auf gar keinen Fall.
0: Ja, das sehen viele Leute halt leider anders. Und wie gesagt, sich vorher doch immer mal wieder Gedanken machen, wenn ich irgendwas schreibe oder sage, was macht das denn jetzt mit meinem Gegenüber? Wäre vielleicht auch nicht schlecht.
1: Naja. Ähm, Wie gesagt, ja klar, das kann funktionieren, gerade wenn man das ein bisschen überspitzt einsetzt als D-Mittel oder so. Weil du kennst mich, ich mache das ja auch ganz gerne mal, dass ich mal ein bisschen mal ein bisschen lauter werde, ein bisschen aggressiver, aber das ist halt in einem komplett anderen Kontext und vor allem blase ich auch nicht meinen ganzen Müll so unreflektiert dann irgendwo ins Internet. Ja, eben. Das ist, das finde ich halt den wichtigen Punkt. Klar, man kann sich aufregen, man kann wütend sein, man kann da irgendwelche Sachen von sich geben, aber das halt in dem Rahmen, in dem man das selber noch. Verantworten kann. Und man dem, muss halt um, auch wissen, so, dem, wo die Grenze ist. Indem ich damit auch kein anderem schade.
0: Ja, man muss halt wissen, wo die Grenze ist. So, das eine ist Spaß und alles witzig und auch, ne? So kann man seine Meinung auch vertreten und das kann auch manchmal ordentlich drüber sein. Aber man muss halt auch für sich selber wissen: gut, wenn ich das jetzt sage, dann ist es drüber, das könnte jemand anders verletzen. So lasse ich mal lieber. Die feine Linie sollte man auf jeden Fall haben. Naja, kann man sich ewig lange drüber unterhalten.
1: Ähm. Wenn ihr dann eine Meinung dazu habt, ihr könnt uns gerne dazu schreiben, uns äh, eure Sichtweisen erklären, eure Nachrichten dazu. Könnt ihr uns auf Twitter schreiben unter bart und lustig. Alles zusammen, @bartundlustig und lustig. Wir würden uns ja darüber freuen.
0: Ja, würden wir. Ja, jetzt haben wir aber, ne, wir wollen uns ja auch noch ein bisschen aufregen. Was gerade auch auf Twitter ganz, ganz groß ist, ich bin ja voll drin, wo wir jetzt gerade beim Thema Freizeit auch noch gewesen äh, sind. Ich ich habe halt eine recht schöne, große Filmesammlung hier. Also ich gucke sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne. Sowohl Filme als halt auch Serien. Bin auch ein besonderer Freund des äh, Marvel-Universums. Und jetzt ist gerade wieder so, hu, schwierig. Gehe am besten nicht auf irgendwelche Social-Media-Plattformen. Weil jetzt am Donnerstag ist der neue Marvel-Film rausgekommen mit dem Namen Captain Marvel. Und die Leute flippen aus es muss der schlechteste Film der Welt sein, alles ganz, ganz schlimm und dieses und jenes und das und das passt an der Story nicht und ja, ist auch generell scheiße, weil die Hauptdarstellerin sich zu irgendwas, ich weiß es gar nicht, ich will jetzt nicht irgendwie was Falsches erzählen, sich aber kritisch gegenüber irgendwas bei den Oscars geäußert hat, was vollkommen okay war, ja, und dann muss man das Ding natürlich jetzt komplett abstrafen und alles scheiße und es ist ja auch eine Frau in der Hauptrolle und das geht ja auch nicht und
1: Schwierig. Also ich, ich muss sagen, ich bin da komplett raus. Du weißt ja, ich habe so also ganze, bei den ganzen Sachen und Filmen, Serien, ich habe eh ihnen einen sehr, sehr eigenen Bezug dazu. Ich benutze das wahrscheinlich komplett anders, als die meisten Menschen das machen würden. Und bei Marvel und DC kommt, ich bin da eh sowas von raus. Ich habe keine Ahnung, was es da momentan gibt. Über ich hab, DC möcht,
0: möchte ich, ich gar hab, nicht erst
1: reden. Ich habe <lacht> da vielleicht mal eine halbe Serie gesehen und ein, zwei Filme so am Rande mitbekommen. Ich bin da komplett raus.
0: Ja, also DC möchte ich gar nicht mit anfangen, weil. Ich versuche Filme ja auch immer sehr objektiv zu sehen. Aber irgendwann geht das halt einfach nicht mehr. Also wenn irgendeine Story so strunzend dumm ist, dass man sich denkt, das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht auch in dieser Welt, die sie mir versuchen zu verkaufen, einfach überhaupt gar keinen Sinn. Ja, dann wird es halt schwierig. Hatte ich jetzt aktuell zum Beispiel, ich bin nicht ins Kino gegangen, sondern habe mir den Film auf Blu-ray besorgt, bei dem äh, neuen Halloween-Film. Da es auch ganz, ganz viele Leute, die den gut finden. Ähm, ich kenne nur das Original, den ersten Teil, der rausgekommen ist. Und der neue Film ignoriert zwar ignoriert alle Vorgänger äh, nach Vorgänger, alle Filme, die danach gekommen sind. Ich glaube, es gibt ja was, was ich nicht zehn, zwölf Stück. und ich Sagte Nö, die sind alle haben alle nicht stattgefunden. Ähm, der neue Teil setzt quasi nach dem Original an. Ja, und ich bin da auch ohne Erwartung irgendwie reingegangen, aber ich bin halt auch nochmal ein spezieller Fan von, von von Horrorfilmen. Und das war einfach auch nur... boah, Das war schwierig. Da sind so viele kleine Details drin gewesen, wo ich mir gedacht habe, hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Gar nicht. Absolut nicht. Was ganz schwierig gewesen ist, Michael Myers ist natürlich nicht gestorben und hat die letzten 40 Jahre in der Psychiatrie verbracht. Bruder, wie... Oh, wie die eine Psychiatrie darstellen. Das ist schon, das hat mit, Absu mit Atmosphäre überhaupt nichts zu tun gehabt. Die haben wir ja wirklich so komplett Klischee, alles durchgeballert, was geht. Ja gut, kann man cool finden, kann man nicht, nicht cool finden. Ich fand schon so, hm, keine Ahnung. Ja, Story war quasi überhaupt nicht vorhanden. Absolut nicht. Und ich weiß auch nicht, wenn man so eine der ikonischsten Horrorfilme rein der Welt nimmt, ja, warum warum muss man das Ding als 16er-Rating machen? Die Leute wollen doch geile Kills sehen, die wollen doch, weiß ich nicht, geilen <lacht> Slasher sehen, da sollen Köpfe durch die durch die Gegend fliegen und was weiß
1: ich nicht. Die das soll irgendwie geile Kills sehen.
0: Ja, <lacht> ja, ja, ja natürlich. Deswegen gucke ich mir doch einen slasher an. Aber das ist halt auch alles nicht geil. Weil es gibt Horrorfilme, die kriegen das recht atmosphärisch hin, die brauchen auch kein 18er-Rating, weil wenn das gut gemacht ist, dann muss man halt auch nicht explizit immer alles zeigen, weil sich viele Sachen halt auch im Kopf abspielen, aber da war das so unfassbar gewollt, fand ich. So, wir zeigen es jetzt nicht, Denkt dir deinen Teil dazu, aber dann hast du deinen Teil dazu gedacht und denkst dir so, ja toll, also, hm. So ja. wirklich der Brüller, so wirklich der Brüller war das jetzt nicht.
1: Ist der wirklich einfach bewusst so Geschnitten oder gibt es da vielleicht einfach zwei Fassungen von, weißt du das?
0: Ja, naja, es gibt nur eine 16er Fassung. Was ich halt zum Beispiel nicht verstanden habe, da habe ich mir auch gedacht, hä? Was soll das? Weil es jetzt halt gerade nochmal äh, bei mir aktuell war, weil ich ähm, gestern mit einem Kumpel noch versucht habe mit einem äh, Tascam. Für alle Leute, die es nicht kennen, das ist so ein, so ein kleines Aufnahmegerät, so ein kleines mobiles mal so die Größe von einem Walkman, mit der man dann halt auch mobil Podcasts aufnehmen kann. Ja, und in dem Film war jetzt halt so ein Journalistenpärchen, ähm, die irgendwie eine Story über Michael Myers machen wollten. Und die Frau dieses Journalistenpärchens ist halt die ganze Zeit auch mit einem Tastkamm rumgelaufen, hatte aber auch die ganze Zeit riesengroße Kopfhörer auf dem Kopf und hat dann ständig halt unterwegs draußen irgendwelche Interviews geführt, aber immer mit diesen Kopfhörern auf dem Kopf. Das habe ich nicht verstanden. Was bringt einem das denn?
1: Das ist bestimmt auch einfach nur bewusst eingesetzt, um das nochmal deutlich zu visualisieren.
0: Ja, aber <lacht> das macht doch keinen Sinn. Vor allem dieses Pärchen auch, da habe ich gedacht, ja cool, jetzt kommt irgendeine coole Story und die ballern sich so da richtig rein und geiler Journalismus und was weiß ich nicht. Ja, Spoiler, ihr könnt jetzt mal die nächsten 20 Sekunden skippen, wenn ihr es nicht hören wollt oder so. Oder vielleicht eine Minute. Ähm dieses Journalistenpärchen wird einfach nach, ich sag mal, 20 Minuten, die werden einfach gekillt. Und dann halt aber auch richtig dumm, so richtig un unspannend. Und werden halt beide von ihm irgendwie attackiert. Und zusammen hätten sie ihn locker irgendwie fertig machen können und abhauen können. Nein. <lacht> Nein. Der Typ kriegt ein paar Mal ein bisschen was auf die Schnauze, wird im Kopf ein paar Mal vor die Wand gehauen. Dem geht es aber eigentlich noch gut. Dann geht er zu ihr. Und wirkt sie irgendwie, und in der Zeit hätte er locker irgendwie auf den, auf Michael Myers irgendwie draufgehen können, um sie irgendwie zu befreien. Nö, er hängt, er lehnt einfach mit dem Kopf an der Wand und lässt den Typen einfach mal machen und sie einfach umbringen. Ja, und danach geht Michael Myers zurück und macht ihn halt fertig so. Alles dumm. Also, mir hat der Film leider wirklich nicht gefallen. Er ist handwerklich gut gemacht, aber bei der Story hätten sie sich irgendwie ein bisschen mehr Gedanken machen können. Schade.
1: Ja gut, ich habe den noch nicht gesehen, aber nach dieser Erzählung werde ich das auch nicht machen.
0: Ja, also es lohnt sich. Also Freunde, guckt euch den an, wenn ihr da Bock drauf habt, aber ich fand ihn jetzt nicht so pralle. Aber ich kann es auch akzeptieren, wenn andere Leute den Film gut finden. Und nenn euch dann nicht äh, dumme Arschlöcher, weil ihr sagt, äh, der Film ist cool hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Was anscheinend auch eine Daseinsberechtigung hat, ist äh, die neue Netflix-Serie The Order. <lacht> Sollte wohl irgendwie so ein bisschen... Äh, ja, so ein bisschen... Ja, so
1: ein bisschen mystisch angehaucht, ne?
0: Ja, so ein bisschen... Ja, Buffy-Klon ist, glaube ich, ein bisschen zu viel, aber so in die Richtung geht es irgendwie.
1: Geheimbund, Kom Magie, Werwölfe,
0: Ja, und auch alles unglaublich bei den Haaren herbeigezogen. Auch cool gemacht, so visuell und von der Musik her. Und ich habe heute zwei Folgen davon geguckt. Ich denke mal, ich werde es auch irgendwie zu Ende gucken. Aber hm. da ist ja,
1: aber das so. musst du mir jetzt mal erklären. Hast du da irgendwelche Referenzen, woran du das belegen kannst, dass es an den Haaren herbeigezogen ist? Gibt es da irgendwas, was ich nicht weiß? ja. ja es ist, ich finde... Das ist bei sowas ja. halt schwierig. Woran legst du das fest, dass es nicht wissenschaftlich belegbar ist? Weil das ist halt ausgedacht. Woran legst du jetzt fest, dass es so niemals hätte passieren sein können oder dass das und das was falsch ist?
0: Ja, das sage ich nicht unbedingt so, aber wie soll ich das? Ja,
1: du verstehst mal, was ich meine, oder?
0: Ja, ja. Ich bin halt immer generell ein Freund davon, wenn mir irgendjemand in Film oder Serien halt irgendwie eine authentische Welt zeigen will. So gerade weiß ich nicht, so ein Star Wars oder so ein Herr der Ringe. Da ist alles schön abgenutzt. Man hat irgendwie das Gefühl so, ja, da sind halt Raumschiffe, die sind halt wirklich schon zehn Jahre geflogen worden. Da sind schon viele Schlachten mitgeschlagen worden. Das sieht alles so aus und das macht halt auch alles irgendwie Sinn. Da hat das alles so einen super überzeichneten Plastiklook und die wollen mir irgendwie geile Magie und Werwölfe und Blut und Schlachten und alles dreckig und was, was ich nicht verkaufen aber es sieht halt einfach nicht so aus. Also die können halt das
1: Ambiente nicht vermitteln, weil zweifelsweise das Budget etc. nicht da war.
0: Ja, weiß ich noch nicht mal. Aber es ist so, so, ein, so ein typisches Ami-Ding, finde ich. Halt so Vampire-Diaries oder sowas. Das hat ja auch so eine, so eine. Oder hier uh, Twilight. Die wollen halt auch ja, im Prinzip eine harte Geschichte verkaufen, die aber unfassbar weichgespült ist. Ich weiß nicht, wie ich das richtig auf den Punkt bringen soll. Ich finde den Cut dazwischen halt einfach zu groß. So, die zeigen einem die schöne, heile College-Welt und auch der, der, der Hauptdarsteller er macht seine Sache sehr gut, aber es ist halt auch so wirklich so ein übertriebener Prototyp, Schönling, Jüngling, so Zack Efron-mäßig und die wollen einem halt irgendwie krasse Intrigen verkaufen und was weiß ich nicht. Und wenn man sich so ein bisschen mit Film und Serien auseinandergesetzt hat, dann weißt du halt direkt schon Bescheid. Die drücken es dir so aufs Gesicht, dass du direkt weißt, ja, okay, gut, das und das wird passieren, der versucht, den in die Pfanne zu hauen. so da, also
1: Ja, es klingt jetzt einfach, als wären wir halt nicht die Zielgruppe dafür. Ja, sind als wäre das halt viel mehr so. als so Teenager-Girlies ausgelegt. So hört sich das an, wie du das beschreibst. Ja, ja. Und da kann das bestimmt dann wieder super funktionieren.
0: Ja, durchaus. Ich hatte vielleicht auch einfach die falsche Erwartungshaltung. Ich habe mich aber im Vorfeld auch eigentlich nicht so wahnsinnig viel damit auseinandergesetzt. Ich hatte halt einen Trailer gesehen, ich habe ein, zwei Sachen dazu gelesen, dachte mir, ja cool, das könnte ganz geil werden. Naja, ist vielleicht nicht so ganz meine, meine Zielgruppe.
1: Mich hat es ja im ersten Moment einfach nur komplett an das äh, Playstation-Spiel erinnert, das vielleicht ein oder andere von euch kennt, weil mh, hat ziemlich den gleichen Namen vom von der Setting Beschreibung der ersten Folge hat sich auch ungefähr gleich umgehört, aber es scheint ja irgendwie in eine ganz andere Richtung zu gehen.
0: Ja, es ist halt irgendwie so, ja American Overstyled Soap meets twilight meets harry potter so so kann man es glaube ich ganz gut zusammenfassen aber halt leider nicht besonders clever erzählt aber wie gesagt wenn ihr damit spaß habt bitteschön ich werde es mir wie gesagt bestimmt auch noch zum ende angucken vielleicht kriegen sie mich ja doch noch irgendwie
1: was mich momentan leider nicht so bekommt ist eines meiner lieblingsthemen mit dem ich mich ja sehr sehr viel beschäftige und das ist die musik ja, weil du weißt ja, ich bin ja nicht so Filme und Serie, ich gucke zwar die ein oder andere Sachen, aber ich liebe halt einfach Musik, beschäftige mich damit sehr sehr viel, aber momentan ist da so ein Schwellwert überschritten, wo ich einfach sehr, sehr, sehr gelangweilt bin. Denn ich beschäftige mich ja nicht nur mit der Musik an sich, sondern auch mit der ich nenne es jetzt mal Entstehung und Herstellung der Musik. Ja, und es klingt einfach sehr, momentan habe ich das Gefühl, ich habe jeden Song schon dreimal gehört, es klingt alles ja. gleich, alles klingt super generisch und vor allem, was mich am meisten stört und wo ich ein sehr, sehr großes Problem mit habe, dass 99% der Musik gefühlt, ich momentan gehört habe, komplett aus dem Computer kommt. Da hat keine Gitarre mal ein Studio gesehen, da hat kein Schlagzeug ein Studio gesehen. Das wird am Computer zusammengeschustert, da werden irgendwelche Drum-Files benutzt, irgendwelche gitar files benutzt, das Ding wird im Programm zusammengeschustert und dann hast du deinen nächsten Song, den du in die Top-Ten knallen kannst und fertig.
0: Ja, so ist es im Moment. Also, du bist ja da musikalisch, was deine Genres angeht, auf jeden Fall noch deutlich mehr bewandert als ich. Weil, ähm, ich höre halt, äh, äh, ja, ich sag mal so, ja, Rock, Hardcore. Hip-Hop, aber amerikanischer Hip-Hop hat mich, ich sag mal, zu 99% komplett verloren, weil diese ganze Trap-Scheiße im Moment, das hört sich alles gleich an. Bis auf ganz wenige Ausnahmen hört sich das alles gleich an. Das sind einfach, als wenn sich irgendjemand gedacht hat, so, hier haben wir irgendwie zehn Musiksamples, samples weiß ich nicht, Snarekick, hi bla 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 und da machen wir jetzt da machen wir jetzt einfach was draus. Und alle steigen auf den Zug auf und alle benutzen das und alle machen da Songs draus in verschiedenen Variationen. Aber es kommt immer das Gleiche drin vor. Das ist doch irgendwie also, nee. Deutscher Hip-Hop ist dann halt auch <lacht> deutscher Hip-Hop, in Anführungsstrichen. Also was da, also wenn man sich bei Spotify mal so reinguckt, so die großen Playlists, das kann ich alles nicht ernst nehmen. Ganz ehrlich. Dieses... Dancehall angehauchte Zeug, Dancehall mag ich zum Beispiel auch sehr gerne, aber so auf Deutsch, okay, auch, wenn du irgendwie sinnige Texte hast. Aber es geht nur, weiß ich nicht, um Gucci, Colucci, Prada, was weiß ich nicht. Ich habe mir neue Schuhe gekauft und äh, versuche möglichst viel Geld auszugeben und habe gerade Autos. Ist natürlich nichts Neues im Hip Hop, aber so dumm verpackt, nee.
1: Nee. Ja, vor allem, dass alles was wirklich nachkommt, ist ja genauso. Das ist alles eine generische Schiene, die momentan abgegrast wird und wo halt versucht wird, das den letzten Cent noch irgendwo aus der Kuh rauszuquetschen und die abzumelken und also es wird einfach nichts Neues, Innovatives mehr gemacht. Da kommt, ja, da kommt, es, kommt ein, es kommt Trend X, alle springen sofort darauf auf, machen nur noch diese eine Scheiße, bis die Kuh tot ist und dann kommt der nächste Trend und dann fängt die ganze Scheiße von vorne an.
0: Das ist halt schade. Das ist halt echt schade. Da kannst du wirklich an zwei Händen abzählen, wer gerade so im deutschen Hip-Hop irgendwie was Vernünftiges macht und versucht, sich ein bisschen Mühe zu geben und sich auch bewusst mit der Musik auseinandersetzt. Also, gib mir zwei Stunden und lass mich ein bisschen mich in Fruity, -Loop, Fruity Loops wieder einarbeiten. Das, ja, heißt, das, das heißt nicht mehr so.
1: Heißt es nicht mehr. Das heißt jetzt FL-Studio noch, schon ein paar Jahre. Okay. Ja, siehst du mal, wie lange ich da
0: in dem Bereich selber nichts mehr gemacht habe. Aber ja, so, so klassische Beats, die ja gerade dran sind, so wenn man ein bisschen Ahnung hat, das kann jeder Idiot. Deswegen macht's auch jeder Idiot. Das ist halt leider sehr
1: traurig. Ja, aber das ist ja nicht nur im Hip-Hop-Bereich. Ich meine, wir haben uns da letztens über ein äh, erschienenes äh, Metal-Album unterhalten. Du hörst dir das an und du weißt einfach, es ist komplett am PC zusammengeschustert. Da werden die Vocals eingesungen, die werden dann halt, da werden noch ein paar Filter drüber gelegt, da wird ein bisschen geschraubt am Equalizer. Da kommt ein netter Verzerrer drauf. Ja. Und der Rest ist aus also dem Computer, der klingt vom Album, vom Anfang bis Ende. Jeder Snare-Schlag gleich, jede hi -Hat klingt gleich, jedes Crashbacken klingt gleich. Die Getan-Riffs, das einmal was äh, hingeschrieben, gerotzt und einfach nur noch verdoppelt, 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 von Anfang bis Ende. Weißt du was, da habe kam mir jetzt gerade ein Gedanke dazu.
0: Weil das ist mir auf dem Ring schon mal ein, zwei Mal aufgefallen. Weil die Leute machen ja über Spotify jetzt nicht wirklich äh, die Millionen damit und können dann halt großartig davon leben. Weil ne, so viel Klicks haben sie dann auch nicht. Die finanzieren sich ja dann größtenteils, wenn es dann Berufsmusiker sind, dann halt über Touren. Wenn jetzt aber das ganze Album ausm, aus dem Computer kommt, ja, irgendwie muss es doch live performen und dann ist es doch, dann merkst du doch recht schnell, das ist doch ganz große Scheiße.
1: Also ich hatte das einmal... Ja, da, da kommt ja der nächste Kniff, wenn man so aus dem Nähkästchen planen kann. Es gibt ja wirklich sehr, sehr viele, die dideln halt auf ihrer Gitarre irgendwie ein bisschen rum, und damit es halt irgendwie cool aussieht. Aber da hörst du nichts davon. Das ist irgendwo eine Backup-Spur, die läuft halt irgendwo auf dem Mac, wird das mesh eingespielt. Und das, was der Typ da auf seine Gitarre macht, ist was für komplett anderes. Ja. Also wer sich ein bisschen beschäftigt hat damit mit dem Thema... Und da spielt keiner live eine Lead-Gitarre. Die spielen beide durch den Rhythmus von der Rhythmusgitarre mit und ob das dann auch aus den Boxen kommt, hm. da gibt's über, da gibt's über Backup-Spuren, da wird so viel Getricks und so viel Playback benutzt.
0: Wo war's denn? Ich habe eine Band am Ring gesehen, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie sie heißt. Äh, Großbritannien haben auch Metalcore gemacht und machen jetzt so, ja, recht weichgespülte Pop-Scheiße. Ach. Oh Gott. Ja, ist egal, ist ich würde ich würd sagen, wir machen das. das nicht, wir machen Part jetzt Singer. ein großes Piep. auf der Metro. Wir
1: machen einfach mal kein Name-Calling. Sicher, ah. sicher. Ich weiß, was du meinst.
0: Ja, auf jeden Fall, besagte Band, äh, war zu der Zeit, fand ich ganz gut und äh, habe mir auch gedacht, gehst du am Ring einfach mal zum Konzert. Ja, schwierig, sag ich mal. also Da war es halt wirklich live und es war halt einfach echt scheiße. Und du hast halt gemerkt, sagt der Sänger, der kann das gar nicht performen. Also, der schafft zwei, drei Lieder und dann ist Ende. Das hat er überhaupt nicht hingekriegt über die Distanz. Gar nicht. Und das Konzert ging, weiß ich nicht, eine Stunde, anderthalb. Da war halt, wie gesagt, nach zwei, drei, dann war die Puste raus und dann, äh, ja, war halt nicht mehr so schön. Schwierig, sage ich mal. Aber da werde ich mich äh, vielleicht für die nächste Folge nochmal ein bisschen ausführlicher drüber informieren, nochmal ein bisschen zu brainstormen, weil ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema mit der Musik.
1: Ja, es hat auf jeden Fall auch sehr, sehr viele Facetten, die man als normaler 0815 User überhaupt nicht kennt. Das Stimmt, ja. Aber das ist ja eigentlich schon in jedem Bereich so.
0: Auch oh, das stimmt. Ja, es gibt
1: da hinter der Fassaden ist ja vieles eigentlich komplett anders, als man das so als normaler Konsument denken würde.
0: Ja. Was ich mir als normaler Konsument auch gedacht habe, um nochmal <lacht> einen kleinen Sprung, ein anderes Thema zu machen. Kekse. Schokokookies. Mhm. Wo wir jetzt gerade nochmal dabei sind, ein bisschen salzig zu werden und sich aufzuregen. Das war aber, glaube ich, meine eigene Dummheit. Ich habe mich bei Netto im Regal vergriffen. Ich wollte eigentlich ganz normale amerikanische Schoko-Cookies haben und habe äh, Sherry Coke schoko mitgenommen. Freunde, wenn ihr die bei Netto seht, macht einen ganz weiten Bogen drumrum. Das ist die größte Scheiße, die ich in meinem Leben jemals gegessen habe. Also, und ich bin nicht zimperlich, was Lebensmittel angeht und normalerweise schmeiße ich Sachen auch sehr, sehr ungerne weg. Weil man hat schließlich Geld dafür bezahlt und, ne, wie gesagt, so der klassische Satz, es gibt viele Leute auf anderen Teilen der Welt, die nichts zu essen haben und dann sollte man seine Lebensmittel auch respektvoll behandeln. Aber das war, oh, das war wirklich, als wenn du auf so einem Klostein rumgekaut hättest. Oh, aber das ist schlimm. Ich habe auch wirklich nur einmal reingebissen und dann kam ja wirklich fast direkt die Katze hoch und dann musste ich es leider wegschmeißen.
1: Die hättest du mal aufheben sollen und den Bauarbeiter schenken.
0: Ja, das stimmt. Aber dann wäre die nachher vielleicht noch wütender geworden, als sie es äh, jetzt schon waren. Naja. Das ist das, was mich so in den letzten paar Wochen beschäftigt hat. Was mich aufgeregt hat.
1: Hast du noch was? Ich habe mich ein bisschen über mich selber aufgeregt. Mhm. Weil du kennst mich ja. Ich bin ja verkackter Technik-Nazi. <lacht> so alles gerade, was auch ähm, PC-technisch oder Audio technisch stattfindet. Ich beschäftige mich sehr, sehr gerne damit. Ich benutze es sehr, sehr gerne. Und ja. lege es mir auch sehr, sehr gerne zu. Ja. Und <lacht> äh, kleiner Roadback, der liebe Luca, ich habe es ja vorhin schon mal ganz kurz so ein bisschen angerissen, hat in seinem Urlaub mich besucht über meinen Geburtstag. Und wir ja. beide waren zusammen wo? Was, wo habe ich dich hingeschleppt? Zum äh, Thoman Music Store dem einen oder anderen ist das vielleicht ein Begriff von euch. Thomann ist in der Nähe von Bamberg, genau genommen in Treppendorf und ist mittlerweile der weltgrößte online musikversandhandel ja. ja, und nicht nur das, sie haben auch ein ziemlich großes Ladengeschäft vor Ort und da das von mir ungefähr nur 50 Minuten mit dem Auto weg ist, haben wir gesagt, ja pass auf Luca hier, ich zeig dir meinen Lieblingsort momentan der ganzen Welt. Wir fahren zu Thomann, du wolltest eh ein bisschen gucken und dir neue Kopfhörer besorgen. Also, was haben wir gemacht? Wir haben uns Montag ins Auto gesetzt und zu Thoman gefahren. Mhm. Und haben da einen super netten Tag verbracht, haben viel ausprobiert, viel getestet. Du hast dir ein paar neue Kopfhörer gekauft. Oh ja. Und ich habe mir meine meine nette kleine Einkaufsliste ja schon vorbereitet gehabt, weil ich beschäftige mich <lacht> ja wirklich eigentlich so die Hälfte des Tages eigentlich momentan nur mit Thoman. Kleine Einkaufsliste. <lacht> und... <lacht> Der eine oder andere von euch weiß es ja, es ist das Mikrofon, was ich momentan auch benutze, das Schuhe SM7B. Ist okay. ja so mein kleiner, geheimer, feuchter Traum immer gewesen. Ich wollte das schon immer haben, seit drei Jahren, seitdem bin ich angefangen habe, Livestreaming und selber ein bisschen Recording und die ganzen Podcast-Sachen, alles, wollte ich dieses Mikrofon haben. Und bisher haben entweder einmal die, die finanziellen Mittel dafür nicht gelangt, oder es war gerade nicht vorrätig. Verschied viele, 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 viele verschiedene Komponenten. Ja, und jetzt habe ich gewusst, der Luca kommt. Wir fahren zu Thoman. Ich kann mir das Mikrofon endlich holen. Zwei Tage vorher, europaweit ausverkauft. Ich kurz vorm Nervenzusammenbruch. Schreikrämpfe, oh, ja, mich am Boden zusammengerollt wie ein Embryo. Das,
0: ja, es war ein elendiges Bild.
1: Es ging mir richtig schlecht. Habe mich dann irgendwie wieder aufgerappelt, habe mir dann Ersatzequipment zusammengesucht und wir haben dann an den in der Studioabteilung rumprobiert, viele verschiedene Mikrofone und ich habe mich dann für einen T-Bone entschieden, das ist Eigenmarke eigene Marke von Thomann, Kann man sich nicht darüber beschweren, sehr, sehr gute Qualität. Mit verschiedenen Richtcharakteristiken. Und habe das mitgenommen. Hab den Luca noch ein bisschen geil gemacht auf neue Technik, die er sich danach auch geholt hat, das erzähle ich dann auch noch. <lacht> Und haben die Sachen geholt, habe es angeschlossen, daheim ausprobiert. Eigentlich sehr, sehr zufrieden damit. Bis ich dann, ja. diese Woche, ja. am Mittwochabends, die Webseite aufmache und sehe, SM7B sofort verfügbar. Das In den ich Warenkorb. <lacht> ich kurz vor explodieren, das kann überhaupt nicht sein. Die haben gesagt, sechs Wochen Lieferzeit, europaweit ausverkauft. Was ist das dann für ein Bums? So, was machst du jetzt? Erst beim Thomann gewesen, ordentlich die Stange Geld da unten gelassen, eigentlich neues Mikrofon gekauft. Sehr lange überlegt. Ja, Im Endeffekt habe ich jetzt das T-Bone wieder eingepackt und zurückgeschickt und mir das für geholt. Und ich muss sagen, ich ärgere mich ein bisschen darüber, weil ich hätte das t und auch gerne behalten. Das ist jetzt nicht Im Endeffekt, der Ernst. Äh, das jetzt nicht der ich, <lacht> Es ist, ist, es dann ist der Ernst. klar, logisch gesehen, also es ist die bessere Entscheidung gewesen, das t uns zurückzuschicken. Ich habe jetzt hier auch noch ein SE-Electronics hängen für 300 Euro, das halt jetzt auch so als Backup dient und für verschiedene andere Vocal-Recording-Sachen, weil es einfach noch anders klingt. Also es ist ja wirklich so, dass jeder, der, der sich damit ein bisschen auskennt, kein Mikrofon klingt gleich. Vor allem bei jeder Stimme klingt nie von anders. Die verhalten sich anders. Die funktionieren anders, aber das ist ein komplett anderes Thema. Damit können wir mal eine eigene Folge machen. Aber ja, was hätte ich da jetzt mit drei Mikrofonen gesollt? Aber ich hätte es schon gerne behalten eigentlich. Klar, wie gesagt, logisch gesehen, bessere Entscheidungen. Allein das Geld deswegen es sind einfach 150 Euro dann hier rumliegen und nicht benutzt werden. Richtig. Aber so... So vom Aspekt her, ich hätte es schon gerne behalten.
0: Aber ich kenne das aus vielen anderen Bereichen, wo ich mir Dinge gekauft habe, die jetzt auch hier rumstehen, wo ich mir denke, ja, es ist schön, dass sie da sind, aber eigentlich benutzt du sie gerade im Moment halt auch nicht. Aber ich glaube, so ist das eigentlich bei jedem Hobby, dass man viele Sachen hat, die man eigentlich nicht braucht und sie sich trotzdem kauft.
1: Ja, genau, und da können wir noch kurz äh, eine andere Geschichte erzählen, die dich auch noch ein bisschen aufgeregt hat, wo du noch einen kleinen Schock Moment hattest, <lacht> denn wir waren ja. ja wir waren ja nicht nur am Montag beim Thoman und Luca hat sich ein paar Kopfhörer gekauft. Nein, Nein, wir waren ja auch habe, noch am Mittwoch. <lacht> genau, ich habe Luca nämlich geil gemacht und Luca wollte dann das Rode NT1A, ist auch ein Klassiker, kennen bestimmt viele unter euch, sieht man auch sehr, sehr häufig, grundsolides, gutes Mikrofon. Ja. Und, ähm. Luca hatte aber leider noch kein Gehalt an diesem Tag auf sein Konto und konnte er sich nicht mitnehmen. Richtig. Also habe ich den Luca da auch richtig spitz gemacht, der war schon ganz hippelig und hat zwei Tage lang immer geguckt, ob er schon Geld drauf hat, weil er will dieses Mikrofon jetzt unbedingt mitnehmen.
0: Ja, wenn man einmal da ist, dann
1: äh,
0: sollte man das auch tun. Ne?
1: Genau. Und am ähm, Mittwoch was denke ich, ne? Mittwoch ja, sollte eigentlich sein Flieger wieder gehen und ich wach früh auf, gucke aufs Handy und genau in dem Moment kriege ich schon die Sprachnachricht ich hab mein Gehalt, ich hab mein Gehalt, ich hab mein Gehalt. <lacht> Können wir bitte nochmal zu Thoman fahren? <lacht> klar, klar, überhaupt kein Problem. Ich kenne das ja, ich bin da ja selber so. Wenn man dann das, das muss man dann sofort haben und man braucht das. das es gibt in dem Moment einfach nichts Schlimmeres, als wenn man das nicht mitnehmen kann. Ja. Also wieder ins als Auto gesetzt, wieder zu Thoman. Für den Luca hat den Einkauf mitgenommen. Und alles bestellt. Wer das von Thoman kennt, man geht ja in die, in die jeweilige Abteilung für den Bereich kann das dann bei dem Sachbearbeiter direkt bezahlen. Und die haben ja ein riesen, riesen, riesengroßes Lager, mhm. bei dem dann die Sachen auch äh, über Post verschickt werden. Und die haben da aber auch eine kleine Ladenausgabe dran, wo dann die Sachen vom Band aussortiert werden, hingestellt werden und man kann die dann abholen. Weil das ja aber so ein riesengroßes Lager ist mit Aber-Aber-Millionen vielen Artikeln, dauert das immer ein bisschen. Und Je nachdem der Anzahl oh. der Bestellungen, die gerade im Laden eingegangen sind. Also haben die überall im Haus sich eine Idee gehabt. Ja, pass auf, wir machen das ganz einfach, wir hängen über Bildschirme hin, auf denen dein Name steht, deine Bestellnummer, und dann steht die ungefähre Dauer darauf, bis dein Artikel abgeholt werden kann. An ja, diesem Tag war es, glaube ich, bei uns 40 Minuten. Nö, 20, ja, aber ja, oder 40, keine Ahnung. Ich denke, denk, das Ding ist war 40 Minuten, weil dann haben dann gesagt, ja, pass auf, dann setzen wir uns nochmal die Kantine. Wir hatten zwar eigentlich schon gegessen, aber eine Kleinigkeit können wir jetzt noch snacken. Ja. Und was zu trinken und dann holen wir das im Ladengeschäft ab. Wir also in die nette Thomann kartine haben uns beide einen Backhambeer geholt und eine Cola. In dem Moment gehe ich an die Kasse. Die Verkäuferin erkennt mich noch vom Montag und muss sich gedacht haben, aha, der arbeitet hier, denn welcher Idiot kauft denn hier zwei Tage hintereinander ein? T tippt auf eine Tasse und ich bekomme erstmal fett Rabatt. Luke hinter mir bekommt keinen. <lacht>
0: Uah, uah, uah. Uäh, uäh, uäh. Ich fand es aber, aber sehr schön. Das ist zum Beispiel ein Grund, nicht salzig zu sein. Natürlich hätte ich mich aufregen können, weil ich war ja auch den Tag vorher, oder zwei Tage vorher mit da. Aber ich hab's dir gegönnt. Ich fand's schön.
1: Ja, so auf jeden Fall ein sehr netter Moment. Wir haben ja, also dann, dann aufgegessen, wollten rüber in die Abholabteilung. Äh, du legst deinen Zettel hin mit deinem Namen und deiner äh, Bestellnummer. Und die Net Dame guckt uns Regal sagt sagt, ähm, tut mir leid, es ist leider noch nicht da. Wir hatten eine Störung im Fließband, da ist ein Schaltschrank durchgebrannt, das stand über eine Stunde still im kompletten Haus. Ähm, ob wir ein bisschen warten können, das kann so 40 Minuten dauern, bis es kommt. Wir hatten ja noch ein bisschen Zeit, haben ja ein bisschen mehr Zeit eingeplant. Ja, klar, also, ist überhaupt kein Problem. Haben uns hingesetzt, haben ein bisschen noch die Prospekte durchgeguckt, haben ein bisschen gequatscht, haben uns ein Blödsinn gemacht. Während die anderen Leute vor uns an der Abholertheke komplett teilweise eskaliert sind und rumgebrüllt haben und keine Ahnung. Obwohl die nette Dame eigentlich wirklich ihr Bestes gesucht hat. Ist sogar teilweise Ritter ins, ins, ins Hauptlager und hat geguckt, ob die Teile schon irgendwo stehen, ob sie es mitholen kann. Aber bei dieser Größe, no chance, da findest du gar nichts. Ja, die hat sich dann auch gefreut, dass wir so nett zu ihr waren. Hat uns dann noch einen Kaffee ausgegeben. Hat, äh, hat uns jeweils dann noch eine Tasse und einen, einen Flaschenöffner geschenkt.
0: Ja, da sieht man mal den Unterschied, Moment kurz, dass ich da einhacke, den Unterschied, also ich will mich dann oder uns nicht selber beweihräuchern, aber ja, die Dame vorne am Tresen konnte absolut nichts dafür, dass das halt länger gedauert hat, das muss man sich dann halt auch mal kurz klar machen, so, sie kann nichts dafür und dann ist man halt einfach freundlich und wartet halt einfach, das ist zwar nervig, aber was willst du denn machen? Du kannst die Alte auch anschreien und sagen, wo ist mein Zeug und warum funktioniert das nicht? Was ziemlich viele Leute dann halt auch gemacht haben und gesagt haben, das kann nicht sein, ich habe hier ich hab hier Zeitdruck, das geht nicht, wo ist mein Zeug, bla bla bla. Und dann alle zwei Minuten nachgefragt haben, so, ist es denn jetzt da? Ach, das ist doch alles scheiße. So, ach, Freunde, zieh da mal den Kopf aus dem Arsch und komm mal wieder runter, ganz ehrlich. Also, wenn ich zu so einem großen Ding hinfahre und die meisten Leute geben dann halt Geld aus, ja, dann plant halt einfach eine Stunde mehr Zeit mit ein. Und dann habt ihr euren Scheiß doch. Und dann ist doch auch alles gut. Regt euch doch nicht einfach wegen so einem Kack auf. Weil die anderen Leute, die sich aufgeregt haben, die haben keinen Kaffee bekommen. Die haben auch keine Tasse und kann auch keinen Flaschenöffner bekommen.
1: Nee, und also die hatte da ein bisschen auch ihren Spaß mit uns zwar. Wir haben da ein bisschen Plötzchen gemacht, ich habe ein bisschen rumgedanced zur Musik. Und wir haben da allgemein ein bisschen Spaß gehabt. Die hat das dann auch wieder ein bisschen, ja, das auch wieder ein bisschen bessere Laune bereitet. Und so haben wir dann eigentlich noch eine relativ entspannte Zeit da verbracht.
0: Ja. Jetzt gestaltete Gott. sich allerdings das nächste Problem. Ich hatte das so nicht eingeplant, quasi ein komplett neues Equipment zu kaufen. Und ich hatte einen großen Trekking-Rucksack mit, wo meine ganzen Klamotten drin waren und einen kleineren Rucksack fürs Handgepäck. So, und jetzt standen wir vor dieser wunderschönen Aufgabe, die doch äh, mittelgroßen oder großen Kartons <lacht> irgendwie im Gepäck irgendwie zu verstauen. Das hat nach viel Quetschen und rumprobieren, gerade so funktioniert. Ja, dann waren wir doch beide glücklich und sind dann äh, nach Nürnberg zum äh, Flughafen gefahren. Und dann so, ja gut, mal hoffen, dass das alles so durchkommt. Hm, hm, hm. Der Chris ist dann wieder gefahren. Ich in den Flughafen rein. Das Gepäck abgegeben, das große. da war der Chris noch mit bei. Das hat auch alles funktioniert, alles cool. Und dann dachte ich mir schon so, hm. wenn du jetzt zur Kontrolle kommst, bist du am Arsch, wenn du dein Handgepäck aufmachen musst. Weil das hat, wie gesagt, wir haben mit zwei Mann an dem Rucksack rum operiert, um den Reißverschluss zuzukriegen. Und das mit viel Kraft und Mühe hat das gerade so geklappt. Mit zwei Mann. mir Wie gesagt, wenn ich das Ding aufmachen muss, der brauchst du bestimmt eine, locker eine halbe Stunde, um das alles wieder so da reinzukriegen. Das ist zu Chris. Wenn überhaupt. Hat aber funktioniert. Ich bin muss das nicht aufmachen. Bin dann halt nochmal abgetastet worden, musste mich Gott sei Dank nicht ausziehen, aber ich bin sehr gründlich abgetastet worden. Ja, und dann hatte ich anderthalb Stunden oder zwei Stunden am Flughafen. Alles gut, ein bisschen Podcast gehört, telefoniert, was man halt so macht, wenn man warten muss. Ja, und dann so fünf Minuten vom Boarding kam dann eine Durchsage: Ja, der Passagier mit dem hier, der Luca, bla. bla und war dann schon so, könnte dein Name gewesen sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Dann kam die zweite Durchsage. Ja, der Passagier mit der Flugnummer irgendwas mit dem Namen Luca Lustig, bitte einmal zum Gate. Keine Ahnung. Kam dann an. Ja, was ist denn los? Ja, lustig, sie müssen nochmal mal zu Gepäck nach Kontrolle. Und ich dachte mir schon so, oh nein, scheiße. <lacht>
1: nein,
0: bitte nicht. Ja, der nette Herr am Gate hat mir dann erklärt, wie ich da hinkomme. Da bin ich da hingegangen. Und es wäre eine sehr übel gelaunte junge Dame da, die äh, schon neben meinem Rucksack wartete. Und dann standen wir beide so da. Ich so, ja, ich bin hier Passagier so und so, bla bla bla. Ja, ihr Rucksack. Da müssen wir nochmal äh, hier überprüfen. Ist ja und jetzt. Sie nehmen sie sich den Rucksack und legen den aufs Förderband. Gut, habe ich gemacht. Guck sie wieder fragend an. Und jetzt, Ja, aufmachen. Den Rucksack aufgemacht, mhm. Ja, und jetzt? Ja, rausholen. Sehr was? Ja, alles. Ja, das war insofern unangenehm, als dass äh, meine getragene Wäsche von fünf Tagen da drin war, <lacht> und ich die ganze Wäsche da rausholen musste, und um die auf dieses Förderband zu legen. Und dann, ja, wir haben äh, beim Durchleuchten schon gesehen, sie haben so was ähnliches wie Notenständer dabei. Ich sehe, das ist ein Mikrofonarm. Ja, und was noch? Das ist ja ein kleines Mischpult. Ja, auch rausholen. Und auspacken. Ja, Freunde. Dann dürfte ich die Kartons da rausholen, aufmachen, auspacken. Und dann haben die von allem Abstriche genommen, weil sie gedacht haben, da könnte doch irgendwo sich noch eine kleine feine Prise Sprengstoff zwischen verstecken. Ich hatte aber Glück. Ich hatte keinen Sprengstoff dabei. <lacht> also die ganze Aktion hat dann, keine Ahnung, zehn Minuten gedauert oder so. Dann konnte ich meinen Scheiß wieder einpacken. Und dann war das auch gut und dann konnte ich mein Zeug mitnehmen. Ich hatte noch so ein bisschen Bedenken, weil ich mir gedacht habe, ja gut, das Boarding hat schon angefangen. Die müssen sich mit dem Gepäck schon ein bisschen beeilen und habe mir die ganze Zeit gedacht, hoffentlich kommt mein Rucksack auch in Düsseldorf wieder an und hoffentlich kann ich ihn heute Abend noch mit nach Hause nehmen, damit ich dieses Equipment anschließen kann. Weil man kennt solche Geschichten, irgendwo geht Gepäck verloren oder das kommt erst später. und was es war, Also da sind Horrorszenarien durch meinen Kopf gelaufen. Aber es hat alles ganz gut geklappt. Ist trotzdem eine kleine, unangenehme Geschichte. Ja. Jetzt hat der Chris nichts mehr zu erzählen. <lacht> Oder er macht gerade irgendwas.
1: Sind sie noch bei mir? Ah, oh, sorry. <lacht> ich wollte dich nicht in deiner Unterzählung unterbrechen. Du es so dringend glaube Ich bin jetzt einfach gerannt. <lacht>
0: Nee, ich war jetzt mit meiner Geschichte fertig. Ich
1: habe alles erzählt. Ich ja, alles ich gut. Beim Ab bei, beim Abtasten, beim also beim zweiten Mal, bin ich dann gerannt.
0: <lacht> ja, passiert. Habe ich bei Puh. Navi in Monaco auch schon oft gehabt. Hat Gott sei Dank immer ganz gut geklappt, weil wenn Alex dann äh, meine Podcast-Partner im anderen Podcast einmal ansetzt zu einem zu Thema, dann kann man davon ausgehen, dass er doch zwei, drei Minuten darüber redet, was sehr, sehr gut ist. Weil dann kann man zwischendurch einfach mal aufs Klo gehen. Ja, also ich hätte dann erstmal
1: nichts mehr. Und während Lukas sich am Flughafen hat begrabbeln lassen, hatte ich Spaß auf deutschen Autobahnen, denn ich bin manchmal ein bisschen ein sehr hitzköpfiger Autofahrer und reg mich furchtbar auf. Was da manchmal für Deppen auf deutschen Autobahnen unterwegs sind, allgemein auf Straßen, gerade sehr sehr junge und sehr sehr alte Autofahrer.
0: Ja, wie Typ, der einfach tot im Auto saß.
1: Was ich geschrien habe manchmal.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich bin selber kein Autofahrer, aber ich bin, glaube ich, der cholerischste Beifahrer, den man sich vorstellen kann.
1: <lacht> also ich fühle das komplett. Und du hast ja gemerkt, also es kommt auch auch meine Gemütsstimmung drauf an. Wenn ich dann eh ein bisschen hübberlich, ein bisschen aufgeregt bin, dann schicke das das nur, glaube ich, nur noch umso mehr. Wenn ich eh so ein sehr entspanntes, sehr ruhiges Grundlevel habe, dann geht's. Aber sobald dann irgendwas ist und nicht irgendwo hin muss oder irgendwie was ist, dann hui. Dann ist alles dann hm. der Polen offen manchmal.
0: Ja, aber du bist ja heile angekommen. Die anderen aber anscheinend auch. Die so mit dir auf der Autobahn unterwegs gewesen sind.
1: Nee, also ich bin ja dann trotzdem erst sehr rücksichtsvoll gefahren. Ja. Nee, also das muss man ja nicht machen. Man kann ja also sich gerne aufregen, aber ein bisschen Rücksicht auf andere Leute dann dabei haben, gerade in so einer Situation. Man weiß ja, was da alles passieren kann. Ja. Das stimmt. Das
0: ist richtig. Ja. Und äh, ne? Also, <lacht> wie gesagt, ich glaube, wir haben uns jetzt äh, genug aufgeregt in dieser Folge, in dieser ersten. Ähm,
1: Aber trotzdem sehr, sehr reflektiert geblieben, finde ich eigentlich ganz okay. Hat mir ja,
0: also ist noch, ist, mir noch keiner, ist noch keiner laut geworden. <lacht> Das hat sich noch keiner so richtig aufgeregt. Aber Freunde, das, das wird auf jeden Fall auch noch kommen. Also wir werden bestimmt den, ihr werdet bestimmt den einen oder anderen Wutausbruch von uns noch mitbekommen, wo es äh, dann vielleicht auch ein bisschen
1: heftiger zur Sache geht. Es steht da jetzt auch bald WrestleMania vor der Tür. Mal gucken, was da mit der Kackscheiße passiert. Ja. <lacht> ja. Da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Gründe.
0: Also für die nächste Folge sammeln wir auf jeden Fall äh, weiter fleißig, was uns denn äh, so aufgeregt hat im Alltag und in allen möglichen anderen äh, Situationen auf der Arbeit und äh, sowieso und überhaupt. Ja, und dann würde ich sagen, war das erstmal für die erste Folge. Und dann machen wir Deckel drauf, oder?
1: Und wie bereits in der Mitte unserer Folge schon mal kurz angesprochen, könnt ihr jetzt natürlich auch gerne eure Aufreger zukommen lassen. Bei Twitter unter @bartundlustig oder sonstige Medien die ihr möchtet, erreicht ihr mich unter atzaradi1337 auf Twitter und auf Instagram unter herr-lifestyle. Luca, wo erreichen dich die Leute, wenn sie dir etwas erzählen erzählen möchten?
0: Äh, bei Twitter unter atdoclustig und bei Instagram unter doc-lustig. Alles klein geschrieben.
1: Genau, dann würde ich sagen, wir haben unsere wöchentliche Therapie zu abgeschlossen. Wir machen Deckel auf die ganze Sache. Wir wünschen euch natürlich eine ruhige, entspannte Woche. Nicht, dass ihr euch auch so viel aufregen müsst.
0: Aber wenn, wie gesagt, dann schreibt uns das.
1: Teilt es uns mit. Genau, und bis dahin, liebe
0: Freunde. Macht's gut und bleibt salzig.